0: inconfundiblemente latino, una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes, tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
5: Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino, soy Julio Muñiz, muchas gracias por acompañarme en otro programa especial, cuarto especial de evaluación del 2018 en Inconfundiblemente Latino. Hoy recordamos a algunos de los profesionales más atrevidos que han visitado el programa. Sin duda ser atrevido es una de esas características de los ganadores. La mayoría de la gente que pasa la vida navegando a la mitad de las cosas nunca toma una posición frente a nada. Se siente incluso más cómoda sin que la vean, sin generar una opinión, sin molestar a nadie. Pero los ganadores no no son para nada así son todo lo contrario ellos quieren vivir al extremo hacer cosas diferentes son atrevidos saben que hay donde se encuentran los principales riesgos También se consiguen las recompensas más grandes Y no les importa poner todo en juego Para conseguirlas Por supuesto que en el resumen del año No podía faltar algo así No podíamos dejarlo fuera Ser atrevido es uno de los principales valores De inconfundiblemente latino Aquí celebramos el cambio Aplaudimos a los que se atreven No importa si se equivocan Sabemos que el fracaso es temporal Impulsamos la idea de que el fracaso Es aprendizaje y experiencia Todos en el equipo hemos cambiado en dirección. Más o menos uno o dos veces. Por eso lo entendemos perfecto. Hemos sentido esa adrenalina de empezar algo que no conoces, que desconoces incluso por completo. Intentar algo que para muchos es descabellado. Bueno, la noticia es que todas las cosas importantes en la vida se han conseguido porque... En un principio, alguien pensó que era descabellado, pero alguien se atrevió a hacerlo. Fue en contra de la mayoría y de lo que todo el mundo pensaba o le decía que tenía que hacer. Los invitados de hoy tienen algo, más bien mucho de esa experiencia y qué aportarnos. Vamos a recordarlos en Inconfundiblemente Atrevidos, volumen 1.
0: Nunca tuve
6: un plan. Eh, un, me recuerdo de hace muchísimo tiempo, mi primo me dijo ¿cuál, «¿Cuál es el plan tuyo de cinco años?» Y le, lo miré como diciendo, well, do I need one, necesito uno, porque es que no, nunca, nunca tuve, me, me apasionaba la música desde chico, me era, o sea, me, eh, cuando empecé a escuchar las bandas de Police, de Clash, de los 80, de los 70, eh, inglesas, punk, New Wave, me enamoré de lo que es el, la música Empecé a tocar guitarra, bajo con una banda, escribíamos nuestras canciones, no había manager, entonces como que me metí yo a, maneja, a tratar de manejar la banda y aprender, y como que siempre quería estar relacionado a la música, en, 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 y no importaba a qué nivel, trabajé en tienda de discos, cuando se vendían discos, eh, eh, trabajé en producción de conciertos, trabajando para la persona que me produce a mí los shows estos grandes, eh, cargando, limpiando, me subía de, de plomo para enfocar luces y aprendiendo, siempre como que eran trabajos, o sea, no eran sexys, Iba a la, fui a la universidad y me gradué de marketing y, y estudié música también, pero el trabajo que yo hacía era trabajo laboral, y, pero aprendiendo, mira, así se cargan los equipos, así se lleva esto de esta manera, así se enrollan los cables… Eh, y con la banda metida en el estudio también grabando nuestros propios temas y de ahí empiezo un amigo eh, se rompe la banda un amigo mío se estaba yendo de gira me, 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 tú manejabas a tu banda entra con nosotros los manejé le sacamos un un un, sello, un 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 deal con Capital Records el publishing el agente en CAA aprendiendo de lo que era el negocio y de buenas a primeras eh, nos íbamos de gira, estaba yo muy arrancado de plata, o sea, viviendo con mis padres, no hacía mucho, no estaba facturando mucho. Me encuentro con un amigo que trabajaba en MTV y me dijo: Mira, me estoy yendo a MTV, ¿cómo te va? Le dije: Me va genial y pésimo porque no estoy haciendo plata. Genial porque estoy viajando por el mundo y la vida de, 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 de manager, ¿no? Con el artista. Mm -hmm. Y me dijo, ¿por qué no vas a MTV? Le dije, es que yo no sé nada de televisión. Y se pone, no, pero es que es más, más de, de industria y relaciones con el artista. Y, y ahí empecé y aprendí aprendí a, 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 a manejar un equipo, aprendí a, 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 a lo que es la mecánica de televisión, la mecánica de una corporación, como era MTV y Baecom en aquel entonces. Y, y a, aprendí que lo que hacía yo a, a lo mejor eran... Eran cosas que tenían crédito, que a lo mejor era productor, pero nunca me habían dado el título de productor, uh -huh. que a lo mejor era ejecutivo, pero nunca tuve un título ejecutivo. Empecé a crecer en lo que fue el, el, el rango de MTV y, y de ahí ya cuando, cuando me marcho de MTV ya sabía que podía producir, que tenía buenas relaciones y que quería hacer cosas que, a, a mi manera, con, con mi calidad de ser como humano, como individuo, um, y no estar bajo el, lo que es la estructura de una corporación, y me, me, me fui por mi cuenta y armé la compañía.
0: víctor
3: Mira, yo, yo lo que, a mí lo que me pasó, y digo, no no porque seamos amigos y nos conocemos desde hace creo que pues, 20, 22 años, ¿no? Una cosa así. Más o menos, ¿sí? Este... Y a mí me parece que tuve muchísima suerte. Primero, hay que aceptar que hay muchísima suerte y que si la suerte es estar preparado y encontrar la oportunidad, pues es el chiste de hacer suerte es estar bien preparado y estar buscando oportunidades, cabrón. Entonces, este, yo yo creo que algo que a mí me pasó particularmente era tener la inquietud de, de querer seguir haciendo más cosas. y y como buen proveedor de servicio o sea que yo creo que si alguien me pregunta oye, ¿qué es lo que haces mejor? Le digo yo creo que soy un excelente provider o sea, tengo muy claro, por ejemplo que mi cliente no quiere realmente este otra cosa que no sea irse a dormir tranquilo el viernes sabiendo que el lunes todo lo que pidió va a estar chingón wey. ya sabes, o sea, es, es, entonces si eso eso te implica pues desvelarte un poquito más, ser un poco más rápido que los demás, ¿no? S trabajar constantemente en ser más creativo bla, bla, bla. pero es decir pero cómo llegas de repente a decir bueno yo me voy a dedicar a esto pues para mí solamente fue como fue fueron rebotes de, de solicitudes que me iban pidiendo y que yo tenía que solucionar tú fuiste uno de esos culpables o sea porque si yo de repente era un cuate que primero ilustraba y luego aprendí a diseñar y en el diseño me dice, oye, pues vamos a planear un anuncio, y peloteábamos el concepto del anuncio, pues ya no estábamos haciendo solo el diseño, estábamos haciendo o sea, haciendo algo de advertising, no y luego, oye, pero esto si, y si lo bajamos a billboards, ¿y qué pasaría si hacemos algo? Oye, ¿y si tomamos las calles? O sea, no, no éramos diseñadores y tú no eras un publicista, y perdón que lo diga, pero pues así decidimos es, tomar las calles con molotovas, eh, 20 años como una actividad que ahora le llaman flash mobs, ¿no? <risa> o sea, pero, güey, pero era algo que nos parecía que nos hacía sentido y nos daba risa. Y entonces ahí es donde yo siento que eh, para mí el tip es ese. Es decir, si encuentras algo en lo que eres muy bueno, y hay bien mean, que digas, güey, realmente soy bueno en esto, cabrón. No, no de sí me sale, de, no, no, mames, sí soy muy bueno. Detectarlo y ponerlo, digamos, en un, en un spotlight, ¿no? Hay cosas para las que eres muy bueno que te cagan, ¿no? No necesariamente te gustan, pero eres muy bueno. A lo mejor yo manejo muy bien, pero en la neta me caga manejarlo. Y luego pones en otro en otro círculo algo que te gusta muy cabrón. Hay miles de cosas que te gustan muchísimo. Y entonces hago este rollo del, de, 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 de la teoría de los conjuntos y pones de un lado lo que te gusta mucho y del otro lado para lo que eres buenísimo y ese ese sweet spot que te resulta te puedo apostar que te hace invencible, cabrón. Y yo si lo quiero pensar, yo, yo particularmente lo digo con mucho orgullo, No, no, soy, no me, o sea, yo he, creo que he perdido tres pitches en toda mi vida. Y no es que sea yo muy bueno, sino que también sé escoger mis batallas y por otro lado las hago pues con muchísima pasión. Pero como, como te digo, si sí es algo que eres muy bueno y además te gusta mucho, te la, te la van a apelar básicamente por dos conceptos. Uno, porque vas a disfrutar mucho el trayecto. Dos, porque te vas a... Es decir, la, las desveladas a ti te van a costar menos trabajo, güey. Entonces vas a poder entregarles más. Es decir, a mí me parece que esa teoría del conjunto, yo se la explico aquí a mis chavos y me entienden bien. Les digo, si te gusta y les y te sale, ya fregaste.
0: Mayra Rodríguez.
7: Hay dos cosas dentro de eso. Vocación, me gusta por ser mamá, que estoy con ellos. Siempre quise en mi corazón estar en mi casa con mis hijos. Y segundo ser escritora, esa es otra vocación que tengo, eh, porque desde pequeño, o sea, yo me empecé a mirar atrás y dije, yo desde pequeña lo que siempre estaba haciendo era leyendo y escribiendo, memorizando, y cuando fui a estudiar, estudié Administración de Empresas, quizás no escuché mi voz interior de qué es lo que me gustaba realmente, <risa> quizás hubiera sido periodista, escritora, no sé… Hubiera estudiado algo relacionado a eso, pero me fui por el lado de la administración de empresas y sí trabajé ayudando en recursos humanos, trabajé en diferentes modos de administración, pero no fue hasta que Dios obra de maneras misteriosas, me quedé en mi hogar finalmente… Y ahí fue que me empecé a descubrir que me encantaba eso. Luego que quería hacer homeschooling, tuve una amiga que me impresionó grandemente, sus hijos que hacían homeschooling, su, sus relaciones con la gente, su, me encantó. Y quise eso para mis hijos. Y una vez lo conseguí, ambas cosas, me di cuenta que, wow, quiero ayudar a otra gente porque yo buscando y buscando en internet casi no encontraba nada en español. Y para mí es bien importante que, mi, que el homeschooling de nosotros, que ahora que estamos en Estados Unidos, porque lo comenzamos en Puerto Rico, cuando vivíamos en Puerto Rico, que el homeschooling de nosotros tenga... Pues claro, el lado americano, porque estamos aquí tenemos que ser parte de, la, de esta cultura y aprenderlo, pero también que tenga el lado latino, porque yo no quiero darle solamente a ellos una parte de conocimiento, quiero darle una ampliarle su mente a ver las cosas de, de dos, ¿verdad? De, de diferentes aspectos, que ellos sepan que la realidad que te enseña este libro de texto para nosotros en Puerto Rico qué significó y que ellos puedan hacer como esa cohesión cultural. Y para mí eso ha sido como que, wow, así cuando pude hacer los tres dije, esto es lo que a mí me gusta. Y aunque gracias a Dios he podido monetizar mi blog. Eh, eh, no quizás a lo, a lo que yo quisiera pero a la vez es la satisfacción de que estoy ayudando a otras personas a hacerlo a veces es más mi ministerio yo lo veo como un ministerio que aunque no le esté sacando dinero, no importa porque es, es bueno ver la interacción mía con otras personas y cómo los voy ayudando a una comunidad y a veces eso vale más que hasta la misma monetización y sobre lo que hablabas ahorita eh, sobre cómo ha cambiado la manera de aprender y cuánta información tenemos disponible. Yo creo que ahora es más fácil entender el homeschooling porque yo, la gente a veces dice, pero ¿cómo tú haces eso? Y yo le digo, bueno, cuando tú quieres aprender a arreglar un carro, ¿qué tú haces? Voy a YouTube, <risa> busco información, voy a Borders, uh, Borders no, voy a Barsan, no, pero voy a librería, voy a la biblioteca y ya yo no tengo que, que, que llamar al mecánico porque ya yo sé. Y yo, pues, ese es el concepto de homeschooling. El papá dice, él necesita conseguir esto, yo busco los recursos y busco videos, busco películas, busco alternativas que le, le, al niño, al niño, a mi hijo le haga una chispa y, y, y es mejor que tratar de hacer un salón en la casa y seguir la misma como monotonía, porque no tengo que hacerlo, porque en la, en la escuela, en el, aquí en la casa yo no tengo que estar pendiente a la disciplina de un grupo, es. Lo que tú aprendas, cómo te guste, que te guste, si, si lo vas a dibujar para aprender, dibújalo, si lo vas a ver en video, y si no, es un, como que un mar de cosas que reúno para que esa información sea viva y se le quede en su mente y lo lleve por toda la vida. Eso es el homeschooling, como quien dice, y en esta generación es fácil de entender, creo yo, si lo ven de esa manera
0: visita www.icelatino.com. inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos Eugenia de Baile
4: Y porque claro, el, el, el saber desde pequeño cuál es tu vocación híjole, pues poca gente, yo creo que Mozart, o sea, es como una cosa que cuando ya la tienes tan clara desde los cuatro años, yo creo que es un regalo de la vida, mm -hmm. pero para todos los demás, tenemos que estar encontrando nuestro camino y creo que ese camino yo lo he encontrado pues a lo largo de los años, este, brincando de trabajo en trabajo y de repente me encontré un día con que Marta, mi hermana, que fundó la compañía de MMK Group, este, ella me dijo un día, eh, su primer producto que ella lanzó fue del Mundo, como una página de internet que luego se convirtió en papel, en revista y un día me dijo, oye Eugenia, yo iba trabajando con ella. Oye, Eugenia, ¿por qué no es editora de la revista? Y le dije, Marta, estás loca. Yo ni siquiera soy ni reportera, ni escritora. O sea, ¿de qué hablas? Como voy a brincar directamente a ser la editora de la revista? Me dijo, ¿sabes qué? Siento que la vas a hacer muy bien. Y me aventé. Y aprendiendo en eso, o sea, aprendiendo en medio de cómo ser editora, yo no sabía ni siquiera cuáles era eran los cargos. Que era un coordinador editorial. O sea, no sabía nada, Julio. Y de repente, empecé a encontrar que me gustaba mucho. Y ahí empecé a encontrar que sí, que a mí lo que me gustaba hacer eran contenidos que estuvieran muy relacionados con la parte creativa, visual. Y empecé a encontrar como una parte mía que dije, híjole, como que de aquí soy. Y de ahí fue que empecé a hacer The Beat Effect, fíjate. Porque yo siendo editora de mundo en la noche leía mucho de belleza, me encantaba. Mm -hmm. Luego dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un blog. Y lo hacía en la noche como hobby. Mm -hmm. Y de repente empezó a tener jale y de repente explotó la gente se daba vuelta loca cuando Effect, que no era Effect.com, porque era un blog, y de repente crece, 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 y de repente se transforma en un ya sitio este, de, de belleza, y después se convirtió en una revista.
0: Mijal Jastrefner.
1: Eh, yo antes de estudiar periodismo estudié cine, mm. eh, y una de las cosas que me resultó como que le sacó todo el, el velo sexy que tiene el, el cine. Fue que eh, no había una industria muy inclusiva. Eh, quizás no es algo muy normal para una persona de 20 años decir mmm, no hay industria, voy a estudiar <risa> otra cosa que no sé. Este, pero lo que lo que pude sacar como balance fue que, que me, a mí me apasionaba contar historias eh, y me gustaba como toda la parte de producción, de trabajar en equipo eh, y obviamente tenía como ciertas habilidades siempre terminaba siendo productora mm. ¿no? siempre manejaba el presupuesto eso también significaba que muchas veces ponía dinero para hacer los cortos <risa> eh, <ríe> y, y me encantaba esta cosa colectiva que pasaba de una idea volaba, volaba, volaba hasta que veías algo en pantalla increíble ¿no? mm -hmm. eh, pero así todo veía que no había industria y que, que realmente iba a ser muy complejo que pudiera crecer mucho más pensando eh, en hacerlo en Latinoamérica, por lo menos ese era como mi deseo a esa edad. Y tenía una amiga que estudiaba periodismo y me, me decidí a pasar, hice un viaje en el medio este, que me sirvió un poco para, para poner blanco sobre negro y cuando volví a Buenos Aires dije, no, eh, voy a estudiar periodismo, trabajé, todo un verano para, para pagar la carrera, etcétera, estaba como súper decidida y cuando entré a la carrera de periodismo, como ya había estudiado otra cosa y quizás era un poquito más grande que mis compañeros, eh, empecé a... a me, me dio como cierta ansiedad de que no se termine la carrera sin que yo... Este, me dio cierta, yo diría, me dio un montón de ansiedad que no me pasara lo mismo, ¿no? Que, uh -huh. que no terminara, no, tenía, no encontrando un espacio donde trabajar de lo que me gustaba. Y, y realmente sentía que podía aportar algo un poquito distinto, que era desde el punto de vista de producción eh, y gestión, que, que quizás era más necesitado. Eh, y lo que me pasó es que continuamente me, me topé con, con, con experiencias de trabajo, no solamente mal paga, sino sino eh, proyectos que empezaban y después no se podían hacer, bueno, eh, con mucha frustración todo ese primer año, entonces eso me llevó a, a pensar en, en un segundo año de carrera qué pasaría si yo creara mi propio medio, que empezó como algo lúdico, este, tenía tiempo para, para hacerlo, empezó en el verano, antes de que empezaran las clases, y después <coughs> durante la durante el transcurso de ese segundo año desarrollé todo un plan de negocios utilizando unas capacitaciones online que había encontrado uh -huh. eh, lo cual también recomiendo muchísimo eh, la, la autoeducación uh -huh. eh, internet está lleno de información de otra gente que generosamente quiere compartir lo que aprendió no solamente textos y academias, sino un montón de experiencia de otras personas que que, que lo hacen eh, quizás intuitivamente o van encontrando patrones de los cuales podemos aprender eh, yo fui aprendiendo de, de emprendedores que no eran emprendedores de medios creé un plan de negocios eso eh, lo, se encuadró en un concurso que terminé ganando pero casi te diría accidentalmente
3: <risa> no
1: creo entonces realmente nunca había pensado en ganar un premio porque no me no, no decía este, emprendedurismo, no vinculaba, que creo que es lo que le pasa a muchos, no vinculaba esta idea de emprendedurismo con periodismo. O sea, no me parecía, justamente uh -huh. para mí, lo que había que probar con ese plan de negocios era que fuera viable. Y para poder hacer ese plan de negocios, en el camino fui arrastrando <ríe> amigos de... No solamente periodistas, sino amigos diseñadores, eh, gente que tenía conocimientos de administración de empresas, eh, que creo que también es una clave trabajar con gente que no hace exactamente lo mismo que vos y que tiene otros conocimientos. Y para el momento en que estábamos ya en, en, en ese concurso que caímos medio de carambola, ya teníamos un prototipo, teníamos ya estábamos decididos que lo íbamos a hacer. Como ganamos ese concurso emprendedor, eh, pudimos... Eh, además financiar el lanzamiento de, del emprendimiento, lo cual nos dejó mucho mejor parados este, para seguir. Entonces yo terminé luego la carrera de periodismo ya teniendo un propio un propio emprendimiento eh, y eso también me privó de trabajar en medios tradicionales. Mm. O sea que mi, mi camino fue por este lugar, por darle trabajo a otros periodistas, por, por tratar de generar un producto de... de Información que tuviera un valor único, que se destacara de otras cosas que existían. Y así, después de eso, muchas reinvenciones como contabas antes.
0: Pili Montilla.
2: Yo creo que lo más importante es crear tus propias oportunidades. No esperar a que la oportunidad llegue a ti. Eh, que fue algo que yo aprendí. Eh, esta, el, el mundo del entretenimiento es, a mí no me gusta decir y describirlo de como difícil, porque no me gusta utilizar esa palabra. Me gusta describir este mundo como, eh, pues, es un reto, es un reto constante. Y a veces uno piensa que las oportunidades te van a llegar a ti, y yo digo lo opuesto, digo, crea tus propias oportunidades. Estudia bien eh, qué hace falta, qué no se ha creado aún, qué, cuál es el mercado que no, that people haven't tapped, Into, que la gente aún no le ha dado eh, el cariñito o el espacio para que para hablar con, el, con, con ese público. Por ejemplo, en mi caso, yo me di cuenta que el mundo latino alternativo era un mundo en donde tenía mucho público, porque yo era parte de ese público, yo soy parte de ese público, mis amistades también. Sin embargo, es un público que no being catered to que no, no se le está dando la atención ni el cariño, el amor, los recursos que, que requiere. Y ahí fue que yo vi un área de oportunidad. Así que estudia bien lo que quieres hacer, eh, que te apasione. Yo me levanto todos los días y yo no trabajo, yo hago yo juego. Yo hago lo que a mí me apasiona, yo hago lo que me gusta. Y eh, te lo digo, Julio, con toda sinceridad. O sea, yo no trabajo, yo juego. Oye, eh, pero... Porque he creado... Nuevamente he creado un mundo para mí en donde yo me enfoco en las cosas que me gustan y me apasionan y yo creo que cuando tú buscas eso, no necesariamente lo que tú crees que la gente quiere o lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere ver, no, qué, qué es lo que a ti te apasiona, qué es lo que va a hablar desde, desde el fondo de tu corazón, desde tu, tu, tu instinto más grande, es lo que te da mariposas en el estómago, ¿qué es eso? Go for it y crea algo alrededor de eso, en mi caso pues, es fue pues, T para Tres y, y sigue siendo cosas que tienen que ver con o sea, eh, con el mundo de la música, con el mundo más alternativo, con el mundo de las artes, con el mundo del street art. Pues la verdad que sí, me siento súper afortunada de, de la vida que he creado para mí misma. Yo me levanto todos los días y me acuerdo todos los días con una sonrisa. Claro que hay retos, claro que hay días que son mucho más difíciles que otros, pero eso es parte de la vida en general. Eh yo yo soy aquellos que no me conocen o, o me han visto yo soy rubia, de tez blanca de ojos azules eh, y, y al principio se me hizo muy cuesta arriba porque el latino no entendía quién yo era, el americano no entendía quién yo era, no me podían como dice el pigeonhole, no me podían encasillar, eh, y hasta el sol de hoy todavía tengo que justificar que soy latina, porque ni los latinos ni los americanos eh, saben dónde ponerme pero, y eso al principio era algo que, que como, como que me incomodaba. Y ahora yo digo, mira, así es que yo soy, así soy yo. Tú no sabes, Julio, cuántas veces me han dicho, píntate el pelo de oscuro, como lo dicho <risas> Sofía Vergara. Eh, tú sabes, vete tanning para que tengas la, la tez más oscura. Y yo siempre opté por mantenerme fiel a quien yo era, porque es que así esa soy yo. Y al final del día, oye, el mundo está compuesto de gente de todos de todos los colores de todos los sabores de todo de todas formas eh, especialmente los latinos así que y yo creo que mantenerme fiel a quien yo soy mantenerme fiel a mi voz que repito es un poquito más alternativa yo soy más como que rock and roll eh, me gusta mucho lo que es el street art eh, colecciono vinilos o sea eh, no no es no es su típica lo que uno piensa pues más típico latino y yo creo que me ha servido mantenerme fiel a mi voz y, y, a, y a mi físico también, no cambiar mucho mi físico eh, ha ayudado. Ahora, probablemente pues, ha tomado un poquito más de tiempo, pero bueno, paso a paso, ¿no?
5: Muchas gracias por acompañarnos en otro especial de 2018. Muy pronto nuestros programas de fin de año. Cómo hacer una evaluación de fin de año y cómo establecer metas para alcanzarlas en 2019. Por lo pronto otra vez te recuerdo que si llegaste hasta aquí hay dos maneras en que puedes ayudarme a mejorar inconfundiblemente latino. Primero. Si algo te pareció interesante o de tu agrado y crees que es digno de ser compartido, por favor, tómate unos segundos para compartirlo con esas personas que crees que se pueden beneficiar de escucharlo. Compartir información que resulta de valor es una buena manera de elevar la percepción que tienen las personas de ti, además de elevar tu calidad como profesional. Mejora la calidad de vida de las personas y mejora tuya porque eleva la percepción que tienen de ti, además de que nos ayudas aquí en Inconfundiblemente Latino. Nos ayudas a que el podcast tenga una mayor visibilidad, tenga una mejor posicionamiento en todas las plataformas donde se escuchan un podcast y la segunda manera de ayudarme es suscribiéndote a las cinco razones el boletín semanal de inconfundiblemente latino así podrás recibir todos los viernes cinco recomendaciones en un email son cosas que durante la semana encontré útiles e inspiradoras son herramientas consejos fáciles de aplicar para mejorar tu vida profesional y sentirte mejor en tu vida personal compartir el programa y suscribirte al boletín son cosas que significan mucho para mí y para todo el equipo de inconfundiblemente latino ojalá nos puedas ayudar con eso por lo pronto te doy las gracias en anticipación y nos escuchamos muy pronto con más en inconfundiblemente latino
0: inconfundiblemente latino es una producción de Unofficial Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.